0: 在文化星空的节目当中，祝周老爷新年快乐！嗯、好，祝大家健康，万事如意，诸事顺意、啊
1: ，祝大家健康、嗯、平安顺利。二零幺九年
0: ，对、嗯，呃，我们在年前。嗯,嗯，最后一期节目的时候也跟大家讲了很多，就是对于过年过年
2: 怎么样哈，这个过過,<笑>过年过更注意事项，对,、啊、對
0: 不知道大家用上了吗？嗯、但是今今天我们的这个话题会更大，因为过年的时间相对短暂，对。可是我们今天呢，想要请周老爷着眼于未来一整年，跟大家讲一些新年的寄语吧
1: 。啊、呃，就去年年末和今年年初我们谈的事情，跟我们的主题没关系。我们的主题是男女关系嘛。对。但是去年年末我们谈的是春节注意事项、嗯，回家嘛、嗯，有些问题是要注意的。对、嗯。那今年呢？刚开始呢，我们这期节目呢，要跟大家谈一下2019年新年寄语、嗯。就是希望你们这应该注意哪些事儿？嗯。倚老卖老嘛，说几句啊。嗯、首先我们要谈的是，嗯、呃。要给自己的阅历打工，因为我们大多数人啊，都是干着一项工作，又反感这项工作，百分之七八十吧。你还要定时的上班，按时的打卡，还见了领导要微笑，见了上司要要要注意、嗯，是吧？对，见了同级的合作者也要保持关系。那在这种环境当中呢，你的心情和你的状态呢是打折扣的。
2: 嗯
1: ，就像我们很多人啊。虽然有了婚姻，但是有一部分婚姻，起码百分之五十以上啊，不是你的梦中情人。啊，我们有一个女朋友来往，大多数人也是骑驴找马。就是我们很多人的人生都是在一个非常别扭的这么一个环境当中成长和度过的。嗯、那我们就要谈一下，什么叫给自己的阅历打工呢？就是我不喜欢我的工作，可是我又找不到好的工作，因为现在找工作很容易，找到一个好工作很难。找女朋友很容易，找到一个理想的女朋友，找到一个老婆，找到一个丈夫就更难了。我们说的是这个吗？那既然我已经找了，就接受了这份工作，怎么办呢？给自己的阅历打工，把它做好。嗯，这是我们第一个建议嘛。对，你反正要度过这段时间，你反正是拿了人家的这个酬劳，嗯，那你为什么不把它做好呢？而且在做的过程当中，你可以培养你自己嘛、嗯。也就是说，可能这两年这个工作我做完了以后，我要离开。我心里还有点烦这个工作，嗯，但是在这个工作的过程当中呢，我每一件事情我仔细认真，我把它做好，同时也注意把它的效率最大化。那么你今后有没有可能，你去做管理人员呢？有没有可能有一天，你是一个股东呢？有没有一天呢，你是一个老板呢？甚至有一天你是不是个投资人呢？我们要把眼光看得远一点。嗯，还有一个，我们假设，即使我们的一生都很窝囊。我的一生就是在这种别扭的怀才不遇什么的，这个就是我认为的不公的环境当中，我过了一辈子。那我为什么不把它过好呢？这是我提的问题。还有一个，我们再谈，就牵扯一点男女关系。我找了个女人，这辈子也没有其他女人了，就这老婆。我我好的女人看不上我，那我只能找这个女人。那我为什么不好好爱她一下呢？已
2: 经这样了嘛，我我就把这个思想方法嗯。跟大家介绍一下，呃，工作那个，我我真的还挺想就是现身说法谈一谈的，就是我在做你也这种状态吗？呃、我就像我在做这份工作之前呢，我有三年的时间是在做别的工作，嗯，就是我原来是从事我与我本科学的是你喜欢吗？呃，其实挺不喜欢的啊，挺反感的。呃、我是学工科的，后来我找工作的时候就找了一个结合的我的专业去做的一个跟语言相关的工作，就是培训师，而且后来我要从事大量的 PPT 的制作，其实可能。就我身边所有人都不知道 ，PPT 做的非常好，就是在那段时间，就是我那个工作当中磨练出来的。而且那个时候啊，我我刚才说的话我特别有感触，因为我听过一句话叫做“做好一件事”，就是一个人能做一件事情什么状态，他做别的事情都是这个状态。对，那个时候我其实非常不喜欢我的工作，我是一边偷偷工作一边偷偷考研。嗯，就是我每天白天在单位里还会看英语书，然后但是我会把自己的工作做好。我有个印象特别深刻。就有一次，我的上司哈、啊，就是让我们派活下来说，一鸣你去帮我做一个杂志什么出来。然后呢，我结果你做的很好，我非常用心、嗯。我不是让他肯定我，我只是觉得我想想尝试一下，我看能不能做好。然后我就加班，然后那两天就在单位里头一个人偷偷加班，然后做的非常好结果意外收获非常好。他当时看到我那个杂志之后啊，他当时就给我发邮件说。你太超乎我的意料了，就是把我叫到办公室说，说我我我完全没有想到你可以做到这个程度，然后就是呃，当然也并没有给我加钱或者是升职什么的，但是那个瞬间让我意识到，就是我能做好一件事情，对，就是我对自己的价值的肯定，还有包括身边的同事会认识到你的能量。所以，这种这种会陪伴着你，就是你以后哪怕你做别的工作的时候，你有这个素质，你会意识到你有这个能量，嗯、而且就是那句话说的特别好，就是脚踏实地的同时仰望星空，就是你把你手头的事情做好，再去想你还更想做什么，嗯、就是你只有把你你你,你那么认真的对待你手头上的这件事情，你就会一定会更加认真的对待你更想做的那件事情，它是不矛盾的。对，就是百分之八十的人呢，都对自己的工作反感不满意。但
1: 是我建议大家要百分之百的把它做好，特别是年轻人，给自己的阅历打工，不是给别人打工，是给自己的阅历打工。我这个话不知道这个年轻的朋友能不能听懂。如果你能听懂的话，二零幺九年呢，我们第一个寄语就是要给自己自己的阅历打工，把手边的每一件事干好。有时候一些年轻人，他是了解我的嘛，他就是让我来签一个字，或者给他留个什么言啊，我只有一句话。做好每一件在别人看来是微不足道的小事，我就留这么一句言：只要一个年轻人能按我这样说，做好每一件在别人看来是微不足道的小事，那这个人前途无量。不论他做什么，不论他的起点在哪里，所以这是我们今天谈的第一件事儿啊。第二个新年寄语呢，我们就要告诉大家：放弃发财梦。你知道今年的房地产公司有多少的放弃了，对不对？有多少去年年底的时候，有多少这个高管拿不到奖金？呃，你知道经济它总是起伏的嘛，而且人生嘛，总会有喜有乐，但是悲的时候多，乐的时候少。如果你要抱着发财梦的话，你会很痛苦，嗯，是不是？我建议放弃发财梦。那怎么做呢？从养家糊口的这个基础去做。如果你养家糊口都做不了，那就太惨了。我们很多人什么呢？是可以生活。啊，可以生存，但是他追求生活那个品质，啊，他非要是我开什么什么牌的车，我要买什么什么样的房，穿什么什么样的衣服。其实那个棉的衣服，我不是名牌，我是一个比较靠谱的工厂，我做出来的价格比那个便宜将近百分之一百。为什么不可以穿呢？我为什么要穿一件要别人来评价的衣服呢？我化一个妆，为什么要评让别人来评价我长得漂亮呢？当然，如果你爱的人。你特别注重的人，他的评价是很重要的，对吧？嗯。所以我就建议大家， 2019年特别年轻人要脚踏实地嗯，我们特别害怕年轻人是脚步脚步挨地，他妈心想上天嗯，这个很糟糕。我就建议大家从养家糊口做起，因为我记得我们年轻的时候，我们受的教育，当然这个倚老卖老，年轻人很反感。就像我的父母跟我们讲，他年轻时候怎么样，我们根本就不带听的。但是我还是要说，我们年轻的时候的教育就是，长大以后要学门手艺。要给爸妈给点钱，要养活自己的老婆和孩子。我们受的就是这个教育，而且你注意，我们很多成功的企业家就是受的这个教育之后成功的。不论你们知道的哪哪哪谁谁谁，很多企业家就是这样起来的。只有把眼前的小事做好的人，才可以做大事如果一连一个人连自己手头都是你的事情都做不好的人，不要去谈什么呃。伟大，不要谈什么未来，所以我们提倡什么呢？嗯，我们嗯不要做大人物，但是我们要做大事儿啊，就是从小事做起。嗯嗯
0: ，脚踏实地，脚踏实地。嗯，嗯
1: 对，放弃发财梦
0: 、这个这个，这个其实谁都知道啊，但是知道和做到，其实真的差距特别大。
2: 我知道和懂得差距也大。嗯、我先看篇文章，刚好跟这个周老爷这个话题有点关系哈，就是文章的标题叫做就是。吃饭是为了活着，但是活着不是为了吃饭。吃啊、对这句话，我就非常他非常，但因为他讲到一个问题，是什么？他说现在这个社会啊，大部分的人其实是不用愁吃穿的，就是温饱，大家不用说我挨饿或者是没有，就过得非常凄惨，很少。嗯、大部分的工作哈、啊，生活是可以维持的，生存是可以维持的。对、嗯，但是很多人干嘛？他不断的想挣更多的钱，他的目标就是挣更多的钱。他他就要挣更多的钱，嗯，就是他的心里是贫困的，他的心里是一个无底洞，他的目标就要挣更多的钱，然后呢，他说就相当于什么，相当于他已经有很多的钱可以吃饭了，他的饭根本不愁了，二百年都不愁了，可是他就是不愁，我还是要去挣，就是他已经不是出于实际需要去挣钱。出于心理上的满足去挣钱，然后因为你不断的把挣钱当成你的唯一目标的时候，你丧失了生活的乐趣，因为你的生活就只剩下吃饭。嗯，所以呃，当然了，这个想挣更多的钱是一种上进的表现哈、啊，但是当你做不好这个平衡的时候，因为我自己身上有一种感受，就是当你你会牺牲掉你生活太多的乐趣。我前两天跟贝贝聊天，我说我二零一九年一定要出去玩一圈，因为二零一八年我没有出去。因为我那个时候就全心自在工作上，真的全心全意扑在工作上。后来我说，转眼间就要三十岁了，你有这么大吗？啊，你有这么老吗？有。有我转眼间就要三十岁了、嗯。然后你当我你我脑子里想到了，是我二十七岁的时候去台湾的时候拍的好多照片然后，但是在二十八、二十九，我就没有出去玩然后呢，我就我在想，天哪！等我三十五岁的时候，我在想，我二十八、二十九什么都没有留下。虽然我那个时候可能。忙于工作挣了一些钱，失去生活，当我失去了我一辈子回忆的时候。嗯、你看，我现在就可以回到二十七岁，我去了哪？所以我有的时候真的是觉得，你如果全部都是为了挣钱的话，你的生活真的是在你以后会后悔的。我觉得，嗯，对你刚才说的赚到钱的人呢
1: ，继续在赚钱，可能有几个方面吧。你说他是个上进的表现，这个我不完全认同啊。呃，有些人赚了钱以后，他继续赚钱呢；有些人是贪欲，因为人的欲望是无法满足的。但其实人的生活是可以满足的，不信你试试。你养活一个女人可能只要一千块钱就够了，但是你要养一个女人，好家伙，可能一万块钱都够，因为她有精神，她有娱乐，她有要求，对吗？所以我们讲呢，可能有些人赚钱是一种贪欲，那另外一种人呢，赚钱是不是他要去做什么事儿？比如说他有更大的投资，他需要资金啊。那第三种人呢，是不是我赚这个钱呢？不是为了我赚的，我是为了我这个团队，为了我们这个团队，为了我们这个产品，为了我们公司集体的成长。是吗？第四种人呢？你赚这个钱呢？呃，是不是他就有这个？怎么说呢？他有那种危机感，他总是害怕出什么事儿啊。所以赚钱的这个每个人的心态是不一样的。但是有一点啊，大家要明白，就是生活和生存这个有有一点区别。生存满足是容易的，但是生活
2: 达到你的那个理想。是是
1: 比较困难的，是非常困难的、嗯。我
2: 知道的有些人真的是，在我看来，他真的已经是接近财富自由了，就是他的资产执行达到了普通人很难达到的水平，可是他仍然认为自己很缺钱，就是，就是缺钱是一个无止境的欲望、啊嗯。第
1: 三个呢，我们要跟大家谈的什么呢？嗯，跟前面两个话也有一定关系啊。现在我们社会有一个风气啊，不论是九零后、零零后、八零后啊，大学一毕业。呃，就要去创业，要当老板，这个是非常糟糕的一个。你凭什么当老板？你凭什么去创业？好，如果说你有一技之长，你比像你那个 face Facebook 那个扎克伯格一样，对不对？或者你像比尔盖茨一样，我有一种超能的东西，你去创业没有错，因为别人取代不了你，你是独一无二，你是蝎子拉屎独一份啊，可以。那么再一个就是什么？你有很大的资本，你钱多的没地方去去花，赔了我也不在乎。你你可以去创业，那么还有一个就是你有很好的市场，就那个市场就给你管，你只要有产品就可以撒出去也行啊。这些东西没有就想当老板，就想自己说了算，甚至很多人对老板的概念是模糊的，他就认为老板是个游手好闲，可以。呃，可以自由，对，很自
0: 自己决定自己，就给自己打工的这个状态，比给别人打工的感觉要好
1: 。自由容易做到，但是自在很难做到、嗯。自由只要是我不要公司的工资，我自己出来单干就行了吗？但是你能做到很自在吗？自在就不是那么回事了。所以我就建议现在年轻人什么，你们出来以后要有个什么概念啊？偷师学艺，釜底抽薪，就扎扎实实到一个好的公司。嗯、比如说你想当老板，我有这个志向。好，你就继续学，你看看人家怎么管理，你看看他怎么要求。你要知道，一日本有些大企业的老板，包括松下，他们在培养自己后代的时候啊，自己的后代都要在这个企业干五到十年以上，都从最基础的工作干起。有一个文章短篇，是美国的一批博士生毕业以后，请他们的一个大公司的老板跟他们谈一谈未来怎么去做事儿。那个大老板上场的时候，拿了一把条数。他告诉我，就是从这个扫帚开始的。我当时就是一个扫地工。怎么讲？他讲的就是从最基础做起，万里征程始于足下。但是我们年轻人现在很糟糕的是，看得很远，脚下没劲儿，趟不出第一步，而且每一步都很虚，面子又很薄。他认为那个当老板就有面子吗？没有面子。真正什么时候有面子？你有顽强的毅力，你有处理问题的耐心，你懂得细节，啊，你能持续。以恒的保持自己的自律和身体的健康状况，那你才是一个有实力的人嘛。所以我就讲到这个第三条，不要去抱着当老板的这种思想去做事儿，而是要偷师学艺、釜底抽薪。什么时候当老板？等你四十五十，人家也不想雇你了，因为你的工资太高。哎，你到新单位别人要不起。嗯，在这个时候呢，你又有一一两滴那个绝技。你还有点小市场，同时，你还有点积蓄。最后还有一点很重要，就是我那个积蓄当它个百八十万也无所谓。好，这个时候去当老板，明白吗？老板不是那么好当的，老板坐在马桶上啊，都在考虑公司的事儿啊。老板是非常困难的，十个老板，一百个老板，有几个老板成功的？你们去找一找，你看看我们那个我住的那个住宅区门口的小店一年有的店装修两三次啊。干嘛呢？就倒闭，再起来，起来再倒闭嘛。嗯，很多人是没做过事因为他无知，所以他胆大嘛。无知者无畏嘛。如果你做过事的人，你说你胆大，你有点基础，我还相信你。经常你问他干过事么，没干过事那胆儿真大。所以我就告诉大家这个第三条。不要做老
2: 板，投师学艺。什么时候当老板，我已经告诉大家了。嗯
0: ，其实还是踏踏实实。嗯、
2: 对啊，这就过了是吗？啊，我提点我的看法，也还是要当老板。<笑>不是我想当老板，我是觉得一分为二的看，就是周老爷是用说，你最有可能成功。最容易达到你的目标的阶段是在45岁，你有很多经验了，很多资金了。那其实我一分为二的看啊，其实刚才周老爷说一句话嘛，说人要为自己的阅历打工嘛。其实我觉得年轻人啊，如果你真的想创业的话，你不一定要一定要说我一定要当成，但是你踏踏实实的，你愿意为这个事情付出你两年时间的左右的时间去去实践，我觉得也是一件很好的事情。就是周老
0: 爷讲的前提条件啊。就是说，对，当然周
2: 老爷也会谈到，有些年轻人他可能他的目标不明确，嗯、他可能是觉得当老板是一件很轻松或者是很有面子的事情。嗯，那也不，因为我我有同学啊，也也年纪不大，就是他也确实做得很好，但我不是说他做得很好，我很赞赏他的勇气，就他是一个真的想做事的人，而且他做不成，我都觉得他很厉害，因为他能够就踏出这一步，而且他确实是踏踏实实做好了。呃
1: ，一鸣啊、嗯，呃，他说的是百分之三，嗯，我谈的是百分之八十。嗯因为如果我在这个节目当中呢，我告诉大家怎么样去积极的当老板，怎么样励志，我讲的一定有些年轻人会听得热血澎湃，而且很多年轻人听了我的这个话以后啊，他们真的要去当老板，我就怕误导大家。嗯。而我的建议是什么呢？你年轻啊，你有青春，你有精力，你有活力，啊，你可以成长，你可以出卖啊，嗯，出卖你的时间，出卖你大学的智慧，你把它变现呀、啊，等你。想出卖都没人买的时候，买不起的时候再说嘛。嗯，如果我这个东西讲百分之三，我们就不谈，因为百分之三你还有接接触家族企业的，比如说我爸就是一个私企的老板，我就为了接触接我爸的企业，我大学毕业以后我就到哪实践两年，我就回来，这我们不
2: 谈。这其实,这其实是、啊、如果
1: 你一分没有，靠着爹妈的什么血汗钱，还有养老钱拿出来去投资干什么事
2: 很愚蠢。嗯，人生路千万条啊，不止哪一条。你想好哪一条适合你没？没问题，大家喜欢听移民的建议可以，但是我还是要坚持我这一点。人生路千万条，有选一条你自己最适合你的情况你就行了
0: 。嗯。但有一点我赞同周老爷的，叫做拿父母的钱出去投资创业，这个不可以。很
2: 多
1: 呀。这
0: 个就叫做啃老，这就是全社会鄙视的啃老。自己挣了钱、嗯，自己存了钱，趁年轻挣了钱了想创业，非常好，没问题，只要是你自己的钱。怎么花怎么你折用自己的人生怎么走？对呀、啊，自己决定。嗯、但是，如果因为这个你要你爹妈为此搭上风险，我个人也不赞同。可赞同、嗯。对，好，继续
1: 。我们再谈一下刚才谈了一些工作嘛，嗯、我们再漫谈回来，谈到我们的主题嘛，嗯、我们的生活嘛、啊、嗯。呃，我们知道现在找老婆难，找丈夫难，对吗？我们也知道在深圳这个地方找到一个女朋友啊，甚至找到一个情人啊，相对容易，是吗？但是我们找到一个知心爱人就很难。那么在这种情况怎么办呢？我的建议是， 2 0 1 9年，每个人都要争取在心中要有一个爱人。这个话听起来很抽象。什么叫心中有个爱人呢？我单相思吗？怎么不可以呢？我暗恋不可以吗？但是心中有一个暗恋，有一个单相思，比那个茫然什么都没有，甚至绝望啊，不一样。你如果暗恋一个人，就有希望。我永远朝他走，虽然我没走进去，我永远朝他走。和我压根儿就没有一个人叫我心中能想象、能去爱，太惨了。一个人一定要相信，在这个世界上，有一个他爱你的人，你也爱他的人，他存在，只是在哪里、什么时候出现，不知道。但是心里边一定要有一个爱人。
2: 你为什么要笑，贝贝？因为贝贝有，
0: <笑>不是因为我想起我前两天才看了一篇文章，哎，我也看了一
2: 个抖音，<笑>我们分享一下。你先说你的，还<笑>有<笑>、哎、就是话题好玩的，真的<笑>来
0: 来来。对，因为我看的那篇文章里面在奉劝，当然他是呃奉劝女生啊，怕他把男生排除在外了。他奉劝女生要活得清醒一点，没有你的白马王子在等你，你必须就是在这一点上跟周老爷是一致的，就是要有积极的心态。呃，但是他的这个积极心态是对内，就是对自己，你要清楚的知道你自己是个什么德行，算老几？对对，然后呢，不要总是抱着不切实际的想法去觉得说找了一个
1: 大船来接你
0: 。哎，没错没错，就是你自己可能也就这样了，你还对人家要求那么高，不是房子钱就是财貌，人凭什么要你而不去选比你更好的？嗯、就是呃，所以所以刚刚周老爷在讲说，就是要有一个。暗自喜欢的人，然后一直往朝他走的时候，你知道我当时蹦出来的第一个想法就是，喜欢一个优秀的人很容易，但是，一旦喜欢上，就有可能出现就是，他凭什么要喜欢我？我我为什么会得到他？周老爷的意思太让人难做周不要、啊啊，不需
2: 要考虑他喜不喜欢你，对，他要不要得到你？说对了，一鸣这个，就是。但是你做不到的、嗯。周老爷的意思就是说，你心中有爱，对你来讲就已经达到这个意义、嗯、了。但是求
0: 而不得，反而是一件很难的事情、嗯。你有爱了，你就想要去争取啊！可是你知道这个前途是木由的。啥都
1: 木有你、哎。你说的前途啊，就是要他继承事实，是吧、嗯？比如说，这个男人能不能拉我的手，后天能不能给我带个钻戒，哪一天能不能走入婚姻殿堂？我们不谈这个，这个太
2: 遥远了。嗯、太遥远了。其实现在大家想不到那么远
0: ，拉拉手说说话都行啊。就是、
2: 能不能躺在一起？<笑><笑>你说的这个的
0: 什么钻戒不重要，真的不。你说这个
1: 也对，<笑>就是你不要小看这个躺在一起啊。一、啊、生当中，我们不要说爱情，也不要说天长呃什么地久，也不要说白头到老、嗯。你在这个世界上，你能找到一个异性，嗯、他能跟你同去，能上床，能两个月以后你还不烦，彼此还愿意，嗯嗯，都很难。对，所以我为什么提倡大家呢？把一些远的目标、难的目标放弃。我心中有个爱人，哎、呃，有一个爱的人，对吧？比如说我心里边，哎，就爱一个，呃，一个我们办公室的一个女人，哎，那我见到她我就高兴，我不一定要表达呀，我见到她我就高兴，她有什么忙我愿意帮我就帮啊
0: ，对吗？这个状态，这个这个状态持续不了多久、这个。你说的对
1: ，她是暂时的，就比没有好
2: 。但是
0: 接下来她就会进入疯狂的状态。<笑>
2: 你说的失控是另外一个问题、啊。有的人会因为这样感到痛苦，这是真的。对，就有的人会因为我爱而不得会痛苦。对，那你这样，如果你压根儿都没有，你会很茫然
1: 。那茫然比
0: 痛苦好他会觉得平静。不不不
1: 不<笑>他觉得平静，你知道吗？这个。这个是我的建议，就是你自己看怎么看，因为我有有我有过生活，我知道，我在很长一段时间，我就是放弃了对理想、对爱的追求，因为我知道没有人有这样理想的人，对吧？我也知道我的挑剔，嗯，但是我有
2: 一天就想，我心中是不是要有个爱的人？嗯，我在想这个问题，我的结论是 yes。周老爷，你我我完全赞同你的感悟，因为这种感悟是需要生活阅历的。你想到失控部分是后一半，周老师，你没好意思，就是小年轻是绝对到不了你刚才的那个高度的，有可能、就是、那么那么理性的知道我的爱对我的意义，他们不想，他们是想我要早日去早日得到他，你知道吗？这完全不是一个概念。嗯、<笑>好了，我们也该进半点广告了。<笑>如果大家呢，关于这个生活呀、情感呀、工作、文化、星空，敬请共赏。
0: 嗯嗯嗯嗯、好，欢迎大家继续回到我们今天的文化星空。周老爷是在直播间跟大家共同来聊一聊新年的寄语。上半节儿讲了工作，然后也涉及到了情感的部分，包括在刚刚放半点宣传的时候，我我其实一直都在跟周老爷在探讨这个情感的部分当中关于爱情的理解。嗯，就是爱情和爱和需求和交换和占有、哎，这有很多区别。是因为周老爷在讲说，今年哪怕你是一个呃单身的人士，那你至少在心里面要要有一个默默哪怕你失败过。啊。嗯、然后呢，这个我我从俗人的这个角度出发，我就觉得这个前景太可怕了。嗯
1: ，对，对，因为有需求，呃、为因为有。贝贝认为我爱一个人就应该有交换，要得到。那我的概念是，爱一个人就爱一个人。下
0: 的希望。嗯、不是一定要有，你希望对方理解你、爱你，至少他能看到我，而不是说他永远都不知道我在角落里。如果没有呢？那我会失望啊，然后就会难过，明白对吧？这是典
1: 型的男女关系的交换。我理解你、啊，但是你不理解我。如果讲爱情的话，爱情是孤独的，嗯、是单向的。一个男人贝贝对你好，你永远不能肯定他是爱情，你知道，你只知道他对你好，对吗？但是有一天。你是不是对这个男人有爱情？你自己知道。如果有一天你愿意无条件地为一个人做牛做马，你愿意无条件地为一个人赴汤蹈火，这就是爱情发生了。注意啊，我讲的是无条件的。只要讲到有条件的，就是男女之间的两性关系的交换，就不是爱情。所有的电影，所有的世界民族，不论我们看茨威格的《一个陌生女人来信》，还是我们看的一些《Best Offer》这样的。醉驾、出嫁这些好的、大的爱情影片，你去看，爱情是无条件的，只要一讲条件，就不再是爱情了。这是个最基本的定义。但是，我们大多数的人，不论是年轻人还是老年人都不懂我的话。他们认为，我要爱就应该有回报、啊。我爱你，为什么你不爱我呀？我对你这么好，为什么你对我不好啊？这个叫交换。爱情就是我爱了你了，你让我失望
2: ，你骗了我，你坑了我，都无所谓，我就爱了你了。我们对爱情的理解定义在对,对,定定义不,对不一样。年前的时候，应该好像探讨过这个问题，啊、嗯。不止一次的啊。对对对，探讨过这个问题、嗯嗯
0: 啊。这个问题实在是太迷人了，了、啊。大家都、嗯
2: 、呃有自己的理解哈、啊，当然也很正常、嗯。爱本来就是很私人的事情，你觉得这个是你的爱，你觉得那个是你的爱，就你们自各自有各自理解就好了。嗯、那我抛出另外一个问题：如果没有一个人让你想去这样爱的时候，我我觉得好好爱自己是不是一个很好的事情？哎，这个是我们在。下一趴要提到的问题、嗯嗯，
1: 就是你提的这个问题很关键。首先，我们一个人要学会要自爱、嗯。就是如果一个人呢，我们跟说的那个自爱啊，和自恋可真是不一样的。嗯、什么叫自恋呢？自恋就是认为自己比别人好，理的认为自己好。哎，对，对有两种女人叫人最讨厌嘛、嗯。一种是认为自己能不够的女人嘛、嗯。还有一种就认为自己是天下最漂亮的嘛。这两种女人实际上就是最讨厌嘛，这属于自恋的嘛。所以自恋呢，很讨厌。但是自己爱自己非常重要。嗯，那么自己爱自己从哪个角度去谈呢？我们讲的就是，首先爱你什么呢？爱自己的肉体。嗯，爱自己的肉体，拿什么指标来说话呢？就是爱你的健康。嗯，比如很多人都应该知道有一个指数叫 BMI 指数。嗯，如果你连 BMI 指数今天听我们的节目都不懂的人，那我就说你连自己爱自己差得太远。你离健康差得太远。那 B M 指数是什么呢？就是你的你的，是你的体重除以你身高的平方，就这个一定要在 18.5 到 23.9 之间。如果你低于 18.5， 那么你的身体会有病，你的死亡率那个线是非常陡的。嗯，如果你的体重大于 23.9， 我想那是亚洲的体重啊，欧洲是24点多。如果你是亚洲的话，你要小于 23.9， 如果要高于 23.9 的话，你的高糖。你的这个低密度脂蛋白，嗯，你的其他的包括你的血脂，你的其他的问题风险都会逐步增加、嗯
2: 。有一个小小的括号哈、啊，有些肌肉男他是也是超重的，但其实是比较健康的。呃，肌肉男一般如
1: 果你要按肌肉男很难超重
2: ，啊、我告诉你不
1: 真的有真的有，除非你是什么呢？你是那种身高有点畸形啊，就体形跟别人不同、嗯。如果你是正常的肌肉男，如果你是练健美那种超了。嗯那是肯定超了
0: 啊！对，健健美这。如果你
1: 哎对,对，如果你是专专业练健美的，那我们就不谈了。嗯，他属于特例嘛
0: 。做很多力量训练。他那个二头肌和
1: 什么臀大肌、三角肌，那已经超长，是一个人的多少倍嘛？他、嗯嗯、是按这样的，而且他的肌肉和脂肪比例都发生变化的嘛？
0: 是的，对吧？他、嗯。当然不一样
1: 。另外，这些人呢，他可能要吃些花粉，吃东西的嘛。他正常练你是很难练的，因为人体内它有个自动的调节。你要想让你的肌肉超长，那你就要打破人的本能的调节。那就有外来的药物影响嘛，所以为什么我们很多做健美的运动员，他们比赛的时候也要去化验尿呢？就这个道理嘛。嗯。所以我们要讲的，如果你们是要呃要注意爱自己的话，首先要知道知道自己的身体的 BMI 指数 ，BMI 指数一定要下来啊、呃，一定要降下来。那降下来分两个部分，一个部分叫减肥，这个大家老谈。嗯，减肥实际上相对比较容易。只要你能够遏制自己，管住嘴就行了。但是还有一条，第二步更难，嗯，叫降重。降重和减肥是两个概念。呃，如果一个人体重过重，比如说你身高只有一米七出头，但你到了八十几公斤，你把减肥讲到减到七十五公斤、七十六公斤的容易，一般六个月就可以下得来。但如果你想降重，比如说你降到你那个 BMI 指数比较标准的时候，嗯，哪怕最后是一公斤，你要做好思想准备，可能要一年到两年的时间。嗯、另外，这个这个健康啊，除了我们要营养均衡、保持好的情绪、懂得放弃、保持良好的生活习惯、睡眠，呃，禁止酗酒这些因素以外，还有一点很重要，呃、健康有三分之一是饿出来的。就在饥饿当中，嗯，他不是说我减肥是一个月减肥或者两个月减肥，不是这样子的，他是每顿都减肥，顿顿减肥，天天减肥。你在你家里要放两个秤，一个秤放在你的床头，就晚上你脱光了以后，你去称这个秤呢，你去买，他这个秤现在都有记忆的，比如说你昨天多少，今天比昨天降了还是升，它都有记忆的。晚上睡觉以前的秤和早上起来以后。小便完或者小便之前，你要固定下来再去称。你要看你的这个体重，还有一个称啊，放在你的餐厅，你的餐厅你要去称，这是非常非常重要的。所以这是刚才一民讲到爱自己的时候，我就在想，我们爱自己，爱自己最重要就爱自己的肉体，因为你的肉体就是你的土壤嘛。你这个土壤呢，它这个土地是否肥沃？这个土壤这个是否健康，靠的什么呢？就靠你的管理，你入口的每一口饭，入口的每一口水，当然还有你的情绪管理、空气管理。这个我们管理很多了，你管不到，但是你能不能管住你的嘴，管住你的饮水？好多时候，很多人跟我这样谈说：“周老爷，你还谈大健康？那么是不是大健康要花很多钱，要吃有机食品？不是这样子的。其实我们讲大健康，首先不是说你要花多少钱，你要吃什么好的东西，而是首先要学会拒绝什么。比如说早上的咸菜，要把它拒绝掉，那里边有亚硝酸盐呀、啊，一定要把它拒绝掉。”对吗？那有些很好吃的面包很蓬松，它放凉了以后还蓬松，那里边有硫酸铝钾呀，它有蓬松剂呀。你长期吃，你的骨骨那个骨密度会不会降低？你都要考虑的嘛。所以这些东西，首先我们要学会拒绝什
2: 么，
1: 嗯，对吗？这是我们谈的爱自己的肉体，爱自己的土壤。只要你这个土壤是健康的，你就会远离癌症。嗯，那么癌症怎么产生呢？是因为你的土壤变质，它产生了癌症。如果你的土壤是健康的。癌症很难在你这个土壤当中生根发芽。有些人得了癌症以后，就认为我肾上得了，那把它切掉嘛。注意啊，你切了肾以后啊，肝上也会长，肝上切了以后呢，别的地方又会长，他就会说什么转移？其实是转移吗？是因为你这个土壤已经具备长恶性肿瘤的土壤，它已经都长了，只是它先后长得不一样。你以为它转移了吗？举个例子，我们广东地区的荔枝。很受欢迎，特别在东北地区很受欢迎，知道吗？东北的农科院、东北的专家都考虑过怎么样嫁接到东北。多少年过去了，东北能长荔枝吗？是因为东北的气候、东北的土壤，它就长不出这样的果子。那么我们要怎么做呢？我们就要做到保护我们的土壤、调理我们的土壤、管理我们的肉体土壤，让它永远长不出这种恶变的种子，也就是说癌症嘛。一个癌症啊，一个癌症的形成啊。他需要很长时间，绝不是我昨天吃了一口饭就得了癌症。他是需要五年、十年甚至二十年的变化。他刚开始从你的播种期、潜伏期、蔓延期、生长期、疯狂生长期，到最后基因变异期，一直到这种情况。我有一个理论：我们每个人，包括我们的医学界，没有能力治愈癌症。你把一个苹果烂心的苹果，你能把它再恢复到跟原先一样吗？人生多短暂，苹果的寿命多短，你能把它恢复吗？你如果花这个大的代价，要花多少钱？而且有成就吗？我们上个世纪就攻克癌症，到今年半个世纪过去了，有成效吗？但是我的第二个理论，虽然我们每个人不能治愈癌症，但是我们每个人都可以预防癌症。真的，我们都可以预防癌症。假设你把一个好的苹果。刚开始就放在适合的温度、干燥的空气，保持它。这个苹果即使变成了苹果干儿，知道吗？它也是健康的呀，它也是可以吃的呀、嗯。所
2: 以我就告诉大家，我们每个人都有能力管理自己，对爱自己就管理自己的肉体。是，其实不仅仅是癌症啊。我前一段时间看巴菲特一个视频，他也是一个老，是一个老大爷了，应该九十岁了，身体很健康。他在给这个哈佛大学的学生上第一堂课的时候，就谈到了，就是。爱你自己的健康，他怎么说呢？他说：“如果你这一辈子只会开一辆车，就你这辈子只会拥有，你会非常珍惜这辆车。对，你会非常珍惜这辆车，擦的干干净净，保养非常好，保养啊，包括这个会很好的注意使用它。然后他还一个道理，说你的一辈子就你这一个身体，你要想想到这个问题，你的身体就这一个，你没办法换掉你身体的任何一个器官。”包括你任何一个喜欢，一旦出现了问题，你都会出现大的毛病。但是很多人就没有想到，我会对唯一的一辆车那么用心，却没有人对唯一的一个身体说得好那么用心。嗯,嗯，所以这个很多人你看熬夜，为了赚更多的钱，他认为一,一天无所谓，对，去两天无所谓，对暴饮暴食，嗯啊，放纵自己的,的欲望不就这方面的欲望。其实你想到没有，你在伤害你唯一的身体。嗯，所以所以说身体我们觉得好好虚幻，可是说到车。你会觉得那么的真实，对吧？你这辈子就一辆车一一个房子，你不会舍得在这房子上乱搞乱画的。这里边
1: 还说明一个什么问题呢？就伊民这故事啊，告诉我们啊，我们人呐、啊，管理别人是可以的，管理车是可以的，但是我们很难管理自己，对吗？因为你去你去那个警犬基地啊，你去看他们养那个我们的警犬军犬啊，那个狼犬，它是有规定的，人要在三五米以外看到这个警犬的时候，它的肋骨在呼吸的时候你能看到，这就是一个健康的一条狗。如果他吃的过肥，就有问题。而且警犬非常想吃肉，但什么鸡骨头什么都是禁止，它只能吃狗粮。它的生活非常枯燥，但它非常健康。另外，我们还有一个什么概念？我们每个人从小就被注入了理想和伟大。但是你知道什么是伟大，什么是理想吗？如果一个人能健康的活着，健康的死去，你就了不起，你就伟大呀。我们9分的人都是9 9的人吧，都是病死的。而且有过计算，就在最后临终的时候，在那个 ICU 那个病房里啊，他花去你的医疗费是你一生的 70% 你想过这个问题吗？而且你不怕死，你不怕疼吗？那种病患和临临终那种折磨，你是很难受的。人有两种情况可以看到死亡：一个是我们的父母去世，因为我们父母只要活着，我们就远离死亡，我们看不到死亡。父母就是挡在我们和死亡之间的一道门帘。父母死了，你就见到死亡了，这是第一个机会。第二个机会就是生病。医生说：“你愿意吃点啥就吃点啥吧，你就见到死亡了。而且不论你是再伟大的人，不论你是世界高官还是什么世界名人，只要你进医院，你就是弱势群体，你就完蛋了。当我们有一天身体要靠药物去维系的话，嗯、你就完蛋了，你这个土壤啊就已经完蛋了。所以我们一定要在远离药物的条件下管理好自己的土壤，使自己的细胞健康。”你的细胞健康呢？你的肉体就健康。但是细胞健康来源于两个基本条件。第一，你的营养要够，你别让细胞饿着。你百分之八十的细胞如果饿着，你就完蛋，你抵抗力下降。第二，细胞的污染要为零。如果你的细胞虽然吃饱了，但是你的细胞有污染，不论是水质污染呐、空气污染、食物污染，那么你的细胞它就有一部分能量要被流失，它要掉出去去抵御那些污染物。嗯、这两个非常重要。如果你的污染物存在，你的营养又缺乏，你就完蛋了。你的细胞只要有问题，你人就完。蛋。细胞来源于哪？来源于血液。嗯,嗯血液你每次体检的时候，首先抽
2: 血嘛。对，健康只能讲这么多了。以后我们有时间再跟大家慢慢聊吧。八点钟就是一档健康节目啊，<笑>九点钟接着来。<笑><笑>
1: 啊、哦就是，反正总之我们希望二零幺九年大家过得好嘛，不就多啰嗦几句嘛。是啊、呃，
2: 爱自己从爱自己的健康开始。嗯、你以为健康不是远大的目标？健康是一生的目标啊！当然了，这个健康除了肉体健康，还有精神健康
1: 。首先，肉体要健
2: 康、啊，肉体有病的人，精神很难健康。好，那就今天就先到这里吧。我们就把这个爱自己呢开个小头啊。这个大家呢，如果在节目之后还要这个想添加我们嘉宾的微信，去谈一谈你自己的，无论是生活啊还是情感关系的问题，您、嗯、都可以就是添加我们嘉宾的微信啊。您、嗯、可以在微信当中搜索我们的公众号。文化很有料，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后呢，回复“周老爷”这三个字啊，周树人的周，老师的老爷爷的爷，嗯啊，周老爷，那就会弹出周老爷的微信二维码。要说是文化星空
0: 嗯，嗯，好，非常感谢周老爷今天在跟我们节目当中说了这么多。下周五同一时间，我们好、啊，再见，拜拜。